0: Wie fühlt es sich an, wenn man nicht nur die Spiegel-Bestsellerliste erobert hat, sondern auch noch das Netflix-Ranking? Wir wissen es nicht, also noch nicht aus eigener Erfahrung, aber wir haben jemanden getroffen und dazu befragt und zwar Romy Hausmann, die einzig wahre Autorin von Liebeskind. Ähm, und Liebeskind ist ja gerade verfilmt worden ähm, es ist eine Serie draus gemacht worden und die stimmt gerade die Netflix-Charts.
1: Mhm. Und zwar so richtig. Als wir darüber gesprochen hatten und da war das gute Stück gerade mal zwei Wochen draußen, da waren es einfach mal 25 Millionen
0: Menschen, die sich das angeguckt haben. Mit anderen Worten, mega krass. Und ähm, wir haben uns natürlich gefragt, aus Autorenperspektive, ähm, wie fühlt sich das an, das eigene Buch verfilmt zu sehen und dann auch noch von Millionen Menschen auch noch richtig gut angenommen. Und ähm, deswegen haben wir sie einfach mal gefragt. Hi, wir sind Andrea und Heuer und wir nehmen euch an dieser Stelle mit in unsere Welt zwischen den
1: Worten und in diesem Interview mit vor allem in die Worte und äh, Erfahrungen von äh, Romy Hausmann, die Freya ja gerade schon äh, echt gut vorgestellt hat. Und ihr erinnert euch vielleicht an dieses Video, denn ich durfte Romy ja schon einmal interviewen und da haben wir über Schreiben gesprochen und heute haben wir auch über das Schreiben gesprochen, aber wir haben vor allem erstmal darüber gesprochen, wie es ist, wenn man von Netflix, wenn man seine eigenen, wenn man seine eigenen Buchtitel auf Netflix sieht
0: und <lacht> <lacht> ja, und ja, und Romi hat uns auch verraten, ob sie eine Binge-Watch-Party mit ihren Freunden gemacht hat mhm. oder wie sie das eigentlich geguckt hat und glaubt mir, ihr werdet die Antwort nie und immer erraten. Nee, und nee, ähm, nee. deswegen schaut euch unbedingt das Interview an. Ähm, Romy ist einfach toll und ähm, das war ein super geiles Gespräch.
1: Und setzt euch Ziele. Ne? Mhm. Also für uns ist jetzt klar, da ist die Latte. Da ist die Latte. <lacht> die Messlatte. <lacht> Siehst, ich fahre gleich um hier. Ja, welche Latte auch immer? Ähm, das ist die Latte, wo wir hinwollen. Entweder nehmen wir dazu einen Stab oder wir springen von eigenen Füßen oder wir machen uns Federn unter die Schuhe. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche hm. Tipps. Aber Trampolin kann nein. Ich, nein, 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 nein. Ja, Trampolin kannst du empfehlen, aber ähm, das ist für Beckenboden ja dann auch wieder schwierig. Aber was wir machen können, wir bauen uns einen Turm aus Büchern.
0: Das ist so kitschig, dass es schon wieder gut ist. Also man kann also.
1: das... Ja, genau. Kommt zur Buch Berlin. Ja. Wir sind, wir sind in der Maker Street, so. 32 bis 33. Und am Samstag, den 30.09. um 14.15 Uhr haben Freya und ich zusammen eine Lesung in der Nervenkitzelecke. Und ich werde nicht aus diesem Buch vorlesen, sondern mache ich das tun. Ja. Und ich lese aus ihrem Buch vor.
0: Wow. Ja, und zwar,
1: mhm.
0: warte, Moment. Da ist es.
1: Andrea wird daraus vorlesen. Mhm. Mit
0: dem Cover oder mit dem anderen?
1: Ja, genau. Ja. Okay, hm. und wir wollen euch gar nicht aufhalten. Denn ähm, hier geht es heute um Romy. Und sie hat diese Bühne absolut verdient. Viel Spaß mit dem Interview. Uns Viel Spaß. Oh, Rumi, du bist bei uns. Wir freuen uns. Ja, wieder da. Na, das das super schnell. <lacht> Schön, euch zu sehen. Ja, schön dich zu sehen und zu aller, 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 allererst herzlichen Glückwunsch. Wirklich, ich, ich freue mich so krass mega für dich, insbesondere für dich, aber auch für das Buch und für alles. Ähm, einfach herzlichen Glückwunsch, das wollte ich dir einfach mal so von Angesicht zu Angesicht sagen. Dankeschön.
0: <lacht> ja, von mir auch, vor allem das ist so, oh, es ist also ich habe es ich gar nicht geglaubt, ich habe es erst mitbekommen, als ich Netflix aufgemacht habe und dann kam da Liebeskind ich so ne ist das das wirklich ich dachte erst die haben den Titel geklaut und dann, dann habe ich nachgeguckt das ist so krass also echt herzlichen Glückwunsch das ist mega geil ja richtig 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 mega geil ich hab's ein bisschen umschifft
2: zuerst ehrlich gesagt also ich durfte die Serie ja schon vorher gucken ne und ähm, als das dann aber auf Netflix kam ich bin an dem Tag zurückgefahren aus dem Elsass und ähm, meine Lektorin, die eben mit mir auch Liebeskind gemacht hatte, die hat mich ähm, am Abend vorher hat die mich angerufen und hat gesagt, wie feierst du das morgen? Wie, wie handhabt ihr das so? Ne? Hast du Menschen eingeladen zu dir nach Hause? Binge-Watching-Party, Sektkühlgeschritte und so. <lacht> das heißt, so. weißt du was, ich fahre ja. morgen nach Hause aus dem Urlaub, dann wasche ich mal Wäsche <lacht> und falls ich Netflix aufmache, dann gucke ich mir ähm, die restlichen Folgen von Blacklist Staffel 10 an. Aber wahrscheinlich schaffe ich das gar nicht. <lacht> Und dann sagte sie so: sie so was, ist, was ist kaputt mit dir, Mädchen? Du musst auf jeden es <lacht> Nee, aber es ist schon, es ist schon irre. Ich habe dann, glaube ich, ähm, ja nach zwei Tagen habe ich dann doch mal geguckt. Also an dem Abend habe ich auch nicht mehr Blacklist geguckt. Weißt du, aber, ähm, aber James Bader, ne? Zum Drübernecken. Also der ist schon. Oh. Red Redding? Ja. Ja. Yeah. Oh,
1: ich liebe immer. ihn. <lacht> oh, großartiger Typ. Okay. Thanks for adding this to my watch list. Um. <lacht> Okay, nimm uns mal bitte mit, wie war das, als du erfahren hast, äh, liebes Kind soll bei Netflix verfilmt werden? Wie hast du davon erfahren? Wie hat es sich
2: angefühlt? Also wir haben das ja schon mal gehabt. Ich nehme die Dinge gar nicht in dem Moment so richtig wahr. Also weißt du, der der ganze ja. Lauf dieser dieser Verfilmung, der geht zurück bis 2018. Da war das Buch noch nicht zwischen zwei Ach, Buchdeckeln. Und zwar gab es da so eine kleine ja. Veranstaltung, die hat die damalige DTV-Verlegerin Große Liebe in Nein in, 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 in Klammern in Klammern ähm, veranstaltet. Die hatte so drei Bücher, wo sie dachte, die haben wir im nächsten Jahr im Programm. Und das könnten eigentlich so mhm. potenzielle Filmstoffe sein. Und da hat die so eine ganz Kleine Party gemacht im Verlag und hatte dazu cool. ähm, unter anderem äh, Tom Spieß von der Konstantin Film eingeladen. Und da gab es so Exposés von den Büchern. Und ich habe da eben auch Tom Spieß kennengelernt. Und der oh. hatte auch schon das Manuskript äh, sich abgegriffen. Weißt du, also es war echt noch nicht gedruckt, das war noch nicht da und hat das schon sehr geliebt. Und wir haben einfach so diesen Abend auch zusammen verbracht, eine Schachtelkippen nach der anderen weggeraucht und uns ordentlich angeklingt. <lacht> und wir haben aber so gemerkt, hey, irgendwie, er weiß genau, was ich erzähle und er fühlt das auch total und er hatte super gute mhm, Ideen ja. einfach schon, weißt du, an einem Abend halb besoffen und komplett verraucht, so. Und ähm, <lacht> dann ähm, hat die Konstantin Film relativ schnell diese Option gekauft, also das war jetzt nicht die Mordsüberraschung, aber ähm, man muss ja wissen, dass, dass eine Filmoption zu verkaufen, das ist nicht der Ritt, weißt du, das wird Tausende von Büchern werden optioniert. Sogar mein erster Roman, wo wir alle wissen, der ist erfolgreich gefloppt, ja, mhm. ähm, den ja keiner haben wollte. Selbst da war eigentlich eine Filmoption auch verkauft. Das heißt gar, oh, ist nichts, gar nichts. Das heißt einfach nur für die ProduzentInnen. Die haben so eine gewisse Zeit, seien es zwölf oder 24 Monate, wo die einfach diesen Stoff haben, der nicht an andere vertickert werden kann. Und die haben jetzt die Möglichkeit, ein Exposé zu schreiben, eine Präsentation für einen möglichen Abnehmer, einen TV-Sender oder einen Streaming-Anbieter. So. Die können damit so ein bisschen rumwursteln. Und ähm, ganz oft machen die das, kommen aber beim Endabnehmer, sprich dem Sender oder der Streaming-Plattform, die sagen dann, no, nett, aber nie. So, das passiert einfach in 99% aller Fälle. Deswegen heißt das nochmal gar nichts. Und ich habe das damals auch nicht so wirklich wahrgenommen. So, dann hat das Buch funktioniert. Und ich habe auch gemerkt, dass ähm, Tom Spies und die Konstantin film ähm, die haben auch sehr dran gehangen, von vornherein irgendwie. Und ich habe auch Isabel Klefeld damals schon kennengelernt, ähm, das ist die Regisseurin. Und ähm, die haben ganz viel gesprochen, man zusammen essen, noch mehr weggeraucht. <lacht> Und ähm, ich habe immer so gemerkt, ey, das sind so Menschen, die sind mir sehr ähnlich in dem, wie sie Dinge anpacken. Weißt du, du sprichst ja von Projekten, mhm. natürlich gibt es irgendwann ein Produkt, aber ihr wisst das selber, du kannst, du kannst abfertigen. Oder du knallst dich da komplett ja. rein und machst das einfach mit allem, was du hast. Und ich habe das einfach auch bei Isa ja. Klefeld gemerkt sofort. Die geht da Ach, voll ja. und brennt komplett so. Ja. Und dann hieß es erst, ähm, dass das, ähm, sie möchten jetzt dann die Filmrechte kaufen, richtig? Also das ist der nächste Schritt, weil sie haben Interesse oder sie haben ein Go von einem deutschen Fernsehsender. Den Namen sage ich jetzt nicht. Das heißt ursprünglich, sollte das eine Fernsehserie sein. Ah ja. Genau, und das hat sich dann aber so ein bisschen hochgeschaukelt. Man hatte da, glaube ich, auch, das weiß ich nicht genau, weil da war ich nicht involviert. Das hat nicht so hundertprozentig auch gematcht mit dem Sender. Und da gab es, glaube ich, auch ein paar Diskussionen einfach, nur ne, was so die Umsetzung angeht. Und ähm, plötzlich hieß es, boah, Netflix sagt ja. Und für mich ist das immer so, ja, okay, Netflix sagt ja. Das ist jetzt einfach so eine Theorie, weißt du. Ich kann das nicht so richtig mhm. fühlen. Und ich bin es, glaube ich, auch durch, mein, ja. durch meine Vita, ich bin es so gewöhnt, mich nicht zu früh zu freuen, keine Erwartungen zu haben, mhm. sondern einfach zu sagen, geil, ich bin total offen für alles, wenn es passiert, -yay aber bis jetzt mhm. ist es halt noch nicht so weit. Und ich gehe da ganz entspannt rein und, und schaue einfach. Das habe ich mir, glaube ich, einfach so angewöhnt inzwischen.
0: Ja.
2: Und deswegen bleiben für aber mich die Dinge halt immer super lang irgendwie so... Theorie oder vielleicht mal, weißt du? Und ich begreife das ja. dann echt erst, wenn ich das sehe. Und
1: dann denke ich so, Alter. So, so geht es mir auch. Ich glaube, Freier, so ging es uns auch, als wir das Interview mit dem einen Podcast hatten. Ne? Ja, total. Das,
0: wir können das was, was ich mich jetzt in dem Zusammenhang so ein bisschen frage, weil ich, Andrea und ich, wir haben natürlich auch schon mal irgendwann geträumt, was wäre denn, wenn, wenn unsere Bücher verfilmt worden wären? Und ich weiß noch, Andrea, <lacht> du sagst es dann irgendwann mal zu mir, boah, willst du das überhaupt? Weil dann kommt jemand anderes rein und legt deine Vision da drauf und und, und macht es vielleicht ganz anders, als du dir das vorgestellt hast. Und jetzt frage ich dich mal, hast du dich gefreut? Also war das etwas, was du auch echt wolltest, wo du sagst, yay? Yeah, oder ist das so etwas, wo du sagst, okay, mal schauen, mal gucken, wie es wird? Ähm
2: also ich glaube, du musst auf jeden Fall eine Entscheidung treffen und du musst konsequent sein. Weißt du, wenn du Angst hast, dass jemand das einfach komplett umstrickt, weil wenn du die Firmenrechte verkaufst, dann ja. gibst du es halt raus und dann gibst du es in fremde genau. Hände. Und dann musst du irgendwie auch dafür gerade stehen, wenn das vielleicht beim Publikum nicht so gut ankommt, weil du hast es verkauft, du hast die Kohle eingesteckt und ich finde dann am Schluss zu sagen, ich mochte die Verfilmung gar nicht, ist ein bisschen schwierig, kann natürlich so sein. Ich hatte mhm. massives Glück, aber ich glaube, weißt du, ähm, ich hatte eben einfach auch dieses Vertrauen, weil ich einfach Isaac Kielfeld ja. und Tom Spieß kennengelernt habe. Und das hätte jetzt wirklich... Ja, cool mit dem Teufel zugehen müssen, dass sie mir die Serie schicken, quasi zur Abnahme, so ne? und ähm, ich die gesehen hätte und gesagt hätte, Leute, das ist so beschissen und ich schäme mich dafür. Also das wäre einfach nicht passiert, mhm. weil ich einfach so viel ähm, mit den Menschen auch gesprochen und Zeit verbracht habe und das ja auch gesehen habe teilweise am Set. Ich war ja auch mal am Set und ich habe das mitbekommen. Und wie gesagt, es... Da hätte es jetzt mit dem Teufel zugehen müssen. Aber natürlich, es okay. ist, glaube ich, einfach, du triffst diese Entscheidung. Ich glaube, wie gesagt, es ist halt auch ein bisschen frech, Kohle für Filmrechte einzustecken, ähm, zu unterschreiben, dass du es draus gibst und nachher <lacht> dich dann wirklich so aufzuplustern. Ja. Weiß ich nicht. Dann überlegst du dir vorher, wenn du, wenn ja, du das stimmt. Gefühl hast, ähm, ich kann es einfach nicht abgeben, so weil ich kein gutes Gefühl habe oder aus irgendwelchen Gründen, ey, dann lass es ja. bitte. Aber wie gesagt, ich finde, einerseits da was zu nehmen, andererseits zu sagen,
1: ich hätte es ja ganz anders gemacht. Finde ich immer total schwierig. Ja, ja. auf jeden Fall. Wie, wie weit warst du denn involviert? Weil du sagst, du warst auch mal mit am Set. Äh, wie, wie war das für dich? Und, beziehungsweise erst erstmal die erste Frage. Wie, wie weit warst du involviert? Ha, haben, haben die Schauspieler mit dir gesprochen? Ähm, durftest du irgendwelche Entscheidungen mit treffen? Oder warst du immer nur so, wir machen das jetzt so und fertig? Wir haben ganz am Anfang
2: drüber gesprochen, inwieweit ich involviert sein will. Also es gab natürlich auch die Frage, möchtest mhm. du am Drehbuch beteiligt sein? Weißt du, also wie viel möchtest du da selber tun? Das war für mich aber eben auch, was ich gerade gesagt habe, diese Entscheidung zu treffen. Was mhm. passiert wenn ich jetzt am Drehbuch mit rumdokter. Es gibt ja, die Serie ist sehr nah am Buch, aber es gibt natürlich mhm. Änderungen. Es gibt auch teilweise Ausarbeitungen, die habe ich nicht geschrieben. Ich habe ja aber meine mhm. Geschichte aus Gründen so geschrieben, wie sie ist. Weißt du? Und dann stellst du dich damit rein und stellst dich natürlich auch zu Menschen hin, die seit 30 Jahren halt erfolgreich Filme machen. Und du kommst da und bist halt Autor. Du machst was komplett anderes. Ja. Du denkst ja auch ganz anders, weißt du? so, Und sagst dann so, nee, wir schreiben jetzt ins Drehbuch, schreiben wir das aber so, wie es im Buch Lass das doch Käse, habe ich gleich gesagt, nee, Isa, Julian, ihr macht das Drehbuch. Und ähm, ich habe ja auch, ich wusste ja, was drin steht. Ich habe das ja auch bekommen und so. Und das war ja auch fein bei mir. Und ähm, ich habe dann. Also sie haben mich sehr mit einbezogen. Ich wusste immer, was passiert. Ich kannte den aktuellen Stand der Drehbücher. Ähm, das haben die ganz toll gemacht einfach. Und sie haben ja. eben auch gesagt, ja, willst du zum Set kommen? Und ich habe Christian Bermann kennengelernt. Und ähm, mhm. ja, das war schon auch irre. Ich saß dann in so einem kleinen Raum, während sie vor diesem Raum gedreht haben, quasi in der Gerichtsmedizin. Und weißt du, wenn du dann so zum ersten Mal die Klappe Oh, siehst, diese Szene.
1: Oh. Und da steht dann so... Da steht ein Buchtitel, weiß ich wie du so. Was sind die bei einer Obduktion, Andrea? Ne? Ja. Also wenn du, wenn du die Person siehst, die obduziert wird, dann ist das nochmal eine andere Nummer. Ja, auf jeden, auf War, jeden Fall. Ich, nee, nee, ich habe das alles, habe alles schon mitgemacht? Hast, hab, ja. Nein, ja, aber ja. Hast, du, hast, du, hast du die Serie schon gesehen? Nein, aber ich habe nein, nein. Ja, und okay, dann habe ich okay, gesehen, okay, wie, okay, diese, guck mich, guck wie die, die Person <lacht> aussieht und äh, das ist boah, es ist schon sehr plastisch, muss ich sagen. Ab wann ist die Serie? Hm. Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Das ist ja ne? Ich schätze ne? mal. Ich schätze mal.
2: Okay. Ja, aber das war schon irre. Weißt du, und dann sitzt du da und siehst diese Filmklappern. Da steht der Name von einem, also der Titel von einem Buch drauf und du sitzt wie so ein voll
1: Tourist
2: da und machst Fotos für deiner Mutter. Also.
1: Also das, das war Harry schon... Harry Potter Warner Brothers Studios. Das war
2: schon echt irgendwie ein bisschen, ein bisschen lustig. Und die hatten auch so nett gefragt, Jetzt sollen wir denn sagen, dass, dass du die Auto dass du heute am so so um Gottes Willen, lass mich hier rumschleichen <lacht> und ein bisschen mitgucken. Aber ich möchte das gar nicht. Und dann stand ich irgendwie, ich habe ja auch, ich habe einen kleinen Cameo. Haben aber nur ganz wenig... Oh, TV, cool. haben ganz wenig Leute gesehen. Und ähm, ist aber bewusst auch so gemacht. Naja, und ich stand dann irgendwie, mir wurden aber trotzdem ordentlich mal die Haare gekämmt. Und ein bisschen runtertupiert und ein bisschen mal hier den ganzen Putz ab, den ich so gerne immer drauf habe. Also, ne? Und dann stand ich da irgendwie vor diesem Make-up-Trailer, hat mir, glaube ich, gerade irgendwas ins Gesicht geschoben, so, ähm, hab da rumgemampft und dann kam Christian Bermann und ich kannte ihn halt nicht. Also jetzt kenne ich ihn und ich werde ihn für immer lieben, aber in dem Moment ähm, hatte ich nicht am Schirm. Er meinte so, hey, du bist Rumi, ne? Hm?
1: Ich, hab, ich bin so begeistert von dem Buch und die Rolle ist so geil und ich so... Oh, okay, erzähl mir mehr. So,
0: überhaupt keine Ahnung.
2: Und dann wusste ich natürlich, welche Rolle er spielt. Und er ist so ein geiler Schauspieler. Und dann irgendwie so am Abend habe ich auch noch Justus von Donani kennengelernt, den ich ja schon immer komplett ja. abgefeiert habe. Ähm, das war so, habe mein Selfie mit Justus von Donani gekriegt. Weißt du, aber wie so ein ja. Vollhonk
1: einfach auf Urlaub. So, hey, Justus von Donani, Foto.
0: <lacht> ja,
1: klar, wer sind Sie? <lacht> Nee, war also, es halt war gesagt,
0: war, war also ich wirklich. hätte sonst gedacht, so, man, man kommt als Autor ans Set und wird da wie so ein Star. Mhm. Ja, ja, deswegen. Du bist da einfach
2: sie haben ja eben gefragt, weißt du, wie möchtest du am Set? Ja, also okay. möchtest du, dass wir das oh, kommunizieren ja. und, und dass du da quasi so die offizielle Tour kriegst und dass alle mal Händchen schütteln und Hallöchen sagen? Aber das ist doch albern, freier Wesse. Weißt du? Also ich meine, ja. die sollen ja auch arbeiten an dem Tag und die sollen ja nicht das Gefühl haben, sie müssen sich heute hier irgendwie, sie müssen Deutsch bei oder so. Das ist, das ist ja völlig blödsinnig. Ich halte doch da nur auf. Ja. Und für mich war es ja viel schöner, da einfach mal so rumzugucken ja. und wirklich auch das Gefühl zu haben, ich störe jetzt nicht so, ne? Also. <lacht>
1: Ja, und auch wirklich live dabei zu sein und wirklich auch genau zu sehen, was da passiert und nicht ja. einfach, ähm, weil, weil es ist ja schon anders, wenn die wissen, okay, die Autorin ist dabei. Haben, ja. haben, haben die Schauspieler alle das Buch gelesen? Ja, ja. ja. Echt? Ach cool. Die haben alle das Buch gelesen und es
2: gab ja auch, was auch super interessant ist, es gab ja auch extra Kinderdrehbücher. Ne? Es gab ja nicht dieses normale Drehbuch, ah. sondern die haben extra, ähm, Finnella und Sammy haben die extra so Kinderdrehbücher auch geschrieben. Also mega aufwendig, richtig krass. Aber Naila ja.
1: ist auch, wow, also die Kleine ist unfassbar. Ich weiß, unfassbar. was ich heute Abend gucke. Ja, ja, zack, zack, Late Party, Tag. meine Liebe. Ja, aber ja hallo, ich, auch weiß. Sagen. Ich, ich weiß, ich weiß. Ich, ja. Das, das, das habe ich mich insbesondere bei, bei, bei jetzt bei, bei Liebeskind äh, gefragt, aber das frage ich mich eigentlich immer bei, bei Krimis und Horrorfilme gucke ich nicht mehr, ähm, da sind ja oft Kinder dabei, ne? Also wie ist es für die Kinder? Sind die, äh, dreht man die wirklich so ab? Weil da ist ja diese eine Stelle, wo, ähm, wo Jonathan den Teppich sauber macht. Wie erklärt man ihm das, dass er den Teppich sauber macht? Also bei der ja. ähm, konkreten Szene kann ich dir das nicht sagen. Aber die Kinder, die wussten schon,
2: es gibt hier einen, einen Papa. Und der Papa, der ähm, liebt uns ganz arg und er hat auch ganz, ganz große Angst. Und er möchte alles richtig machen, aber er macht es nicht richtig. Also... Die erklären den Stoff einfach anders. Wie sie jetzt gerade in so konkreten okay. Szenen, ob man sagt, also das ist jetzt Blut von diesem Fahrer oder irgendwas so, also glaube ich jetzt nicht. Also wie genau sie das erklären, kann ich dir nicht sagen. Aber ich finde es toll. In zehn Jahren gucken sie dann den Film. Ja, und aber weißt du, das gibt es ja auch. Weißt du noch irgendwie hier damals mit T. Warymore, der haben sie ja das auch gar nicht richtig
1: erklärt, worum es mm. da eigentlich geht. Reicht ne? mm. mal genug in einem Interview. Sie war so süß in dem mm. Film. Ich liebe sie immer noch.
0: Okay. Um, ich habe dich jetzt glaube ich unterbrochen. <lacht> ich bin gerade geflasht. Ich bin ja. gerade total. ich, <lacht> ich finde die Vorstellung ehrlich gesagt total cool, dass man da ans Set kommt und das, keiner weiß, wer das ist. So, Hä, wer ist, die, wer ist die Frau? Aber da würdest du das da machen? Und ich finde sowas irgendwie total nee, unangenehm ich, und unangebracht. Ich finde das irgendwie. genau, ich finde das total cool, wie du das gemacht hast, muss ich mhm. echt sagen ja also würde weil in der Tat du willst ja auch nicht irgendwie dass ich meine die, in der Tat die arbeiten ja auch an dem Tag ne und du willst ja auch ja. nicht dass die irgendwas anders machen nur weil sie ja. das Gefühl haben oh Gott die Autorin schaut zu oder sowas Und du willst ja einfach dass die die sollen ihren Job machen und du willst ja nur zugucken letzten Endes ne und ähm, deswegen ich finde das total ich finde es super sympathisch wie du es gemacht hast und total cool also
2: ja ich musste mir auch was sagen lassen. also bei meinem Cameo ne, saß ich äh, hatte ich einen Spielpartner also du sprichst ja da nicht wirklich du bewegst nur den Mund und wir haben uns ja. so einen Schreibtisch geteilt und er ist ähm, so Komparse, so ein ähm, leidenschaftlicher, ähm, immer Komparse. Also der nimmt jeden Komparsenjob, der mhm. pflätzt äh, da immer so die Zeitung oder die Inserate, was auch immer, wie man da so an die Rollen kommt, keine Ahnung. Und äh, ist da voll im Game und ist so ein ähm, komparse Und er hat dann auch gesagt, no, oh, das musst du aber mal anders machen und dann musst du eher so und so und so und ich so, okay, erzähl mir mehr und war richtig so und er hat sich so, der wusste ja auch nicht, wer ich bin, weißt du, und er hat aber schon geguckt, dass ich das richtig mache, das fand ich irgendwie ziemlich cool.
1: Ja, ja hast du direkt noch richtig was gelernt mhm. dabei, oder? Also,
0: aber wie du ist das so denn für so, eine, für so eine Cameo, also haben die dir das von vornherein vorgeschlagen oder hast du gefragt, hey, übrigens, ich würde gerne einmal ein Bild auftauchen oder, oder wie hat sich das ergeben?
2: Ja, ich glaube, das war so eine Mischung. Ich meine, weißt du, manchmal sagst du ja, kann ich mal durchs Bild mit ein Schild, Hallo Mama, irgendwie so reinhalten oder so. Und äh, dann sagen die ja, geile Idee, aber vielleicht ohne Schild. Weißt du, so. also das ist, ich, ich kann es nicht mehr. Ich, ich glaube, ich habe mal zum Spaß gesagt, ich will mal durchs Bild rutschen. Ähm, ich weiß aber gar nicht mehr, ob ich das wirklich ernst gemeint habe. Aber es war dann so ein Selbstläufer, ja.
1: Cool. Ähm, Was du mal in dem Haus. Also in dem Set von dem nee. Haus hast du da mal am Tisch gesessen? Nee. nee. Um wolltest du nicht oder hat sich einfach nicht... Ja gut, geändert. es ist ja
2: jetzt auch immer so ein, so ein Zeitding. Ne? Also ich meine, ich hätte ja auch gerne da mhm. am Set mal kampiert für ein paar Wochen, das wäre natürlich auch mega geil gewesen, aber es ist ja einfach nicht machbar. Die haben ja gedreht, ähm, also da, da, wo ich war, war Köln, das ging, aber die haben ja noch viel mehr Drehorte auch gehabt und so. Ne? Und du muss ja auch selber gucken, <lacht> also geil wie das ist, aber ich kann natürlich jetzt auch hier nicht alles stehen und liegen lassen, weil ich ja auch im Lauf mit meinen Sachen bin und ja, da auch Verpflichtungen mhm. habe weißt du, und, und Veranstaltungen und ja, und das Kind möchte ja auch mal was zu essen. Also da bist du jetzt nicht ganz so super flexibel einfach ne, bei so einem Zeitplan, den ich mhm. halt eh habe.
0: Ja. Und merkst du das irgendwie, dass sich das irgendwie auf dich, auch in, irgendwie in deiner Tätigkeit als Autorin irgendwie ausgewirkt hat, dass du jetzt diese Erfahrungen mitgenommen hast? Oder... Ähm also, oder hat der, der Verlag schon gesagt, hier übrigens, du hast ganz viele tolle neue Leser bekommen oder irgendwie sowas, also merkst du irgendwie eine Auswirkung davon oder ist das jetzt so eine Erfahrung für dich, die du jetzt abgeschlossen hast und jetzt geht's weiter oder? Also was sehr interessant ist, ist das Taschenbuch von Liebeskind,
2: das ist ja erschienen vor viereinhalb Jahren, also nicht das Taschenbuch, aber das Paperback damals und das Taschenbuch gibt es ja jetzt auch schon eine Weile und das ist jetzt nach viereinhalb Jahren ist es diese Woche auf Platz 28 der Spiegelbestsellerliste. ist es wieder drin. Glückwunsch.
0: Das wird Mega. wahrscheinlich
1: in der nächsten Woche noch mal höher steigen, oder? Also du irre genug. Also
2: ich hätte, damit hätte ich nicht ja. gerechnet. Ich meine natürlich, wenn du irgendwie guckst, weiß ich nicht, es haben jetzt schon weiß ich nicht, 25 Millionen Leute irgendwie diese Serie geguckt und dann äh, auf meine Follower guckst, unmittelbar merkst du es nicht. Aber es ist jetzt ja auch keine fette Tafel drin, wo jetzt mein Name drauf steht oder so. Ähm, aber es strahlt auf andere Art und Weise ab. Also ich habe viele, viele Interviews jetzt momentan... Ähm, Radio, Podcast, alles Mögliche, Zeitungsinterview. Da passiert viel, weil die Leute ja irgendwie, also in den Artikeln liest du es ja schon nach dem Buch fahren. Und ähm, wie gesagt, das mit dem, dass das Taschenbuch jetzt nach so langer Zeit einfach da wieder ähm, durchaus oft gekauft wird, das ist schon ganz irre.
1: Ja. Mega. Das ist äh, ja, du beschreibst gerade so, glaube ich, den Traum. Der, 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 aller Autoren, ne? also ja. dieses, äh, du, ja, guckt euch auf jeden Fall unser erstes Video äh, an, damit ihr wisst, wie Romy zu diesem ersten Erfolg äh, gekommen ist, von liebes kind aber wirklich so dieses äh, Spiegel-Bestseller und dann ein paar Jahre später ja. ne, nochmal, ja, also ich glaube für uns Autoren ist schon dieser Bestseller-Erfolg des Buches ähm, also für mich jetzt weiter vorne stehen, aber ich glaube, so ähm, von komplett außen betrachtet ist dieser Netflix-Erfolg größer. Oder was, wie, wie, wie ist du, wie, wie ist deine Wahrnehmung für dich und was nimmst du wahr von außen? Was wird als mehr, sage ich mal, wahrgenommen? Ja, natürlich,
2: also ich gehe völlig mit dir. Das ist ja jetzt auch, weißt du selber, wie viele deutsche Autoren sind denn bei Netflix verfilmt? Also, das ist jetzt auch nicht so, dass du da einen Katalog aufmachen ja. kannst. Das muss man einfach ganz klar sagen, weißt du so. Ähm, ja, das, das ist schon einfach so ein, so ein Stempel, den du jetzt hast und der natürlich auch einfach, ja, der macht schon was her. Ich für mich würde auch immer sagen, mir ist jetzt wichtiger, dass ich meine Bücher schreiben kann, weißt du, so, das ist, das ist der Wahnsinn, aber das habe ich ja noch weniger in der Hand als alles andere, weißt du, da habe ich einfach, ich bin an die richtigen Leute geraten, ich habe einfach mit Isa Kiefeld und unterm Spieß und wie sie alle heißen, ähm, einfach ein Nest gefunden von richtig geilen Menschen und die haben es wahnsinnig gut hingestellt. Aber sie haben es ja gemacht, weißt du? Ich habe die Vorlage geliefert. Und ähm, schön für mich, dass ich diesen Stempel ja jetzt bekomme, weißt du? Oder es ist ja jetzt dann noch ein Aufkleber drauf auf dem Buch mit dem großen N. Das ist, das ist super geil. Aber ähm, es ändert ja jetzt nicht mein Leben, mein Sein, mein Schreiben, weißt du? So, ob ich ja. jetzt ob das jetzt da wäre, ich meine, ich würde doch genauso jetzt jeden Tag am Schreibtisch sitzen und würde meine, meine Sachen machen.
1: Ja, aber ich glaube, dass es ähm, schon vielen so ginge, dass äh, sich dass, dass was für sich verändern würde, Das entweder, also ich glaube, dass es dem einen oder anderen sehr zu Kopf steigen würde und mhm. äh, dass das Schreiben in gewisser Weise beeinflusst oder, das könnte ich mir bei mir tatsächlich vorstellen, äh, dass es einen enormen Druck aufbaut. Diesen, ja, diesen, das diesen habe Druck, diesen Druck, mhm. dass es äh, ja jetzt aber doch noch irgendwie besser sein muss. Nö, ich meine, guck mal, ich trage doch, trag doch genau dieses,
2: äh, dieses, äh, ich bin ja das Enigma mit dem Stigma, aber genau das trage ich doch mit mir rum seit, seit Liebeskind. Mhm. Es ist doch, weißt du, Liebeskind war einfach, das kannst du halt auch nicht nachmachen, muss man einfach sagen, das, das hat halt damals auch so abgeräumt. So, also das ziehe ich doch eh mit mir rum, ob da jetzt noch Netflix dazu kommt und du hast ja immer, ja, es ist aber nicht Liebeskind, ja, ein gutes Buch, aber es ist nicht Liebeskind. Ich habe halt irgendwann mal Liebeskind mhm. geschrieben, damit musst du leben. Das ist in vielerlei Hinsicht <lacht> sehr geil, aber diesen Druck, den hatte ich von vornherein und damit kann ich ja. mega gut umgehen. Das ist mir relativ relativ ums.
0: Und jetzt erklärst du uns, wie? Wie gehst das, du damit Ich um? wollte genau das gerade auch fragen. So, wie, wie macht man das?
2: <lacht> Lustigerweise, je weniger du dich damit beschäftigst, was andere Menschen über dich sagen, desto leichter fällst du. Und wenn du wirklich wieder an den Punkt gerätst, wo du eben nicht zum einen guckst, was machen andere Autoren und zum anderen irgendwie guckst, was könnte jetzt trenden beim Publikum. Also, was könnte ich jetzt schreiben, ob das ja. jetzt ein komplettes Buch ja. wäre oder eine Szene. Womit wenn du nicht sofort aufs Publikum schielst, sondern erstmal wirklich wieder komplett zu dir zurückkommst, was finde ich in dem Moment geil? Mhm. Und ich schreibe die Geschichte gerade nur so, wie ich sie geil finde. Dann, mhm. glaube ich, bist du schon mal freier so in deiner Originalität. So, wenn du eben gleich noch nach rechts ja. und links guckst, dann hast du dann machst du dir selber diese Zäune direkt, weißt du, und dann kannst du halt nur ja. verlieren. Und das, finde ich, liest man leider Büchern eben manchmal auch an, gerade wenn es gut Total, funktioniert hat. Der eine oder andere Kollege ja. hat ja da auch mal, weiß ich nicht, eins vorgelegt, wo alle noch Juhu gemacht haben. Und beim nächsten hast du so gemerkt, mh, also ich und ihr sicherlich auch, weil wir eben selber Autorinnen sind, Du siehst ja auch, wo sich jemand dann so ein bisschen vergaloppiert, wo er nicht mehr, wo die ja. Idee eigentlich eine geile war, wo er aber an welchem Punkt er nicht mehr so richtig wusste, da kommt er jetzt raus, es musste aber durchgeprescht werden. Und letzten ja. Endes musste das Thema unbedingt durchgezogen werden, weil es eigentlich ein geiles ist, ja. aber so ein bisschen, bisschen wusste er nicht, wie er es umsetzen soll. Das hast du das hast du ganz oft. Und ich bin, glaube ich, ähm, ja. sehr, sehr, nachdem ich ja auch, ja, habe ja viel mitgemacht, auch was das angeht. Ne? Also auch so mit Martha Schliff, was ja so extrem polarisiert hat, ähm, ich mhm. habe so viel ja auch auf die Fresse gekriegt in den letzten Jahren. Es ist ja immer noch so, dass man sich so gerne an mir reibt und so. Auch ich habe ich hab ein dickes Fell und ich habe mich ja irgendwann mal, das war auch zu Zeiten, wenn Martha schläft, ähm, ich habe mich irgendwann mal hingesetzt und dachte so, bin ich bereit, ähm, also bin ich bereit, das zu tragen? Bin ich dafür hier angetreten? Will ich das halt auch aushalten? Weil ich habe ja immer die Wahl. Ich kann jeden Tag, ich kann jeden Tag sagen, Alter, ich habe genug von Büchern schreiben, dann mache ich wieder was anderes. Weißt du, wer hält mich denn auf? Mhm. Und ich glaube halt auch zu wissen, dass du diese mhm. Freiheit hast. Keiner zwingt ja. dich hier zu sein. So, ich habe mich aber entschieden, ja, ich möchte das machen. Und ich halte das, halt das aus. Es ist mir egal. Ich bin komplett bei mir. Und alles das, mhm. was, glaube ich, mal so auf mich runtergeknüppelt ist oder so, das hat mich gestärkt. Und ich weiß inzwischen. Ja weiß ich sehr genau, wer ich bin. Und das hat mir ja vor viereinhalb Jahren oder vor drei Jahren hat mir das noch gefehlt. Ich wusste nicht, wie das läuft in der Branche. Nee. Nicht nur mit dem machen, nicht nur mit der Erwartungshaltung von einem Publikum, sondern auch, was will ein Verlag von dir? Ähm, womit musst du rechnen? Leider auch unter KollegInnen, was, was einfach doch den ein oder anderen Ellenbogen bedeutet. Was kriegst du da manchmal so hinterrücks einfach ab von Menschen, wo du eigentlich gar nicht damit rechnest? Ich habe doch das ganze Programm durch. Was soll
0: mir jetzt noch passieren? Hm. Ich glaube aber auch, gerade weil du, wenn du, also ich zum Beispiel, wenn man total für so ein Publikum schreibt, ne, und dann kommt ein Buch beim Publikum nicht an, dann ist es ja so ein bisschen so, ha, Ziel verfehlt, ne? Aber wenn du natürlich echt für dich schreibst, für das, was du toll findest und auf dich schaust, dann ist was das Publikum denkt, natürlich so ein bisschen zweitrangig. Ich glaube aber witzigerweise, dass Leser das total merken, ja. hm. wenn du für dich geschrieben hast und losgelassen hast und einfach nur authentisch ja. aus deinem Herzen geschrieben hast. Andrea, wir haben darüber gerade erst ein Gespräch hm. geführt, dann die, man merkt es, irgendwie kommt das in die Seiten rein. Ich glaube, die Ergebnisse sind einfach so ja. viel besser. Und ich glaube, das ist ein so wichtiges Konzept, was ja. du gerade beschrieben hast. Und es geht ja auch gar nicht ja, darum, das klingt ja ein... so,
2: ja, scheiß auf dein Publikum, das ist es ja gar nicht. Aber es ist, wie du sagst, nein, wie du sagst, dass du nur dich da erstmal rein. Bringst. Und desto mehr okay. Leute, ja. lustigerweise, findet man ja, wo man dann später hört, ey, ich habe mich komplett da drin wiedergefunden, so, ne? Ja, ja. Ich mir aus der Seele ja, genau. oder ich ja. habe es total gefühlt. Das, das ja. ist ja dieser lustige, gegenteilige Effekt, der aber trotzdem passiert. Anstatt, dass ich jetzt irgendwie ja, mich so total. verbiege. Es gibt ja auch Sachen, die ich vielleicht gar nicht fühlen kann. Und wenn ich sie ja selber nicht fühlen kann, kann ich sie auch schlecht schreiben. Ja. Weißt du, das merkst du. Dann schreibe ich irgendeine Plattitüde oder guck da irgendein Klischee rein, das liest du. Aber wenn wenn ich so voll dabei bin und ich
1: das so spüre, dann kann ich es auch weitergeben. Ja. Aber es wird halt trotzdem Leute geben, die das nicht mögen, die das nicht gut finden. Und zwar ja. auch unter denen, die vorher dein anderes, <lacht> und zwar auch unter denen, die vorher dein anderes Buch gut finden oder deine, deine alten Sachen gut fanden. Und das ist aber auch okay. Und ich glaube, das ist was, was man, wofür man wirklich auch zwei, drei Bücher geschrieben haben darf, damit man das erkennt, dass man ähm, sich selber auch entwickelt, aber vielleicht auch die Leser sich nicht mitentwickeln, dass man sich selber, glaube ich, auch mit jedem Buch, was man schreibt, mehr findet. Also, dass man ja. auch mit jedem Buch authentisch, das haben wir ja gerade bei Freier gehabt, sie hat gerade ihr sechstes Buch geschrieben und das ist das, 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 dieses Buch hat mich so sehr berührt wie keins ihrer anderen Bücher und das ist ein Thriller, der dritte, also ne? Oh, ich <lacht> will ähm, damit. Ja, unbedingt. Ähm, und die, die Sache ist halt, nicht alle deine Leser entwickeln sich ja auch oder oder suchen genau das, was, was was du dann in dir gefunden hast. Und dann sind sie halt weg. Und ich glaube, wir dürfen akzeptieren, dass das in Ordnung ist. Und dass dafür aber mehr Leute zu uns kommen, die auch wirklich zu der Person passen, die wir in dem Moment sind, in dem wir das Buch geschrieben haben. Ja, absolut. In dem wir wirklich alles von uns gegeben haben. Absolut. Aber ich finde es ja auch irgendwie spannend. Du willst doch auch
2: mit, mit jedem Buch... Also ich bin gerne eine Wundertüte weißt du, also mir macht das auch viel mehr Spaß, irgendwie, wenn die Leute auch gar nicht wissen, okay, das davor hat mir gefallen, das nächste fand ich schrecklich, aber äh, was macht sie denn jetzt? Das ist ja auch total spannend, also, manche, <lacht> yeah, nice. manche Leute kommen ja auch wieder, manche sagen, okay, die ist mir gerade zu viel, aber beim nächsten Mal bin ich irgendwie dann doch wieder dabei, das ist doch völlig in Ordnung, ja. das geht uns doch eigentlich auch nicht anders. Oh, kann
0: ja, das ich dich damit zitieren? Spannend. Ich bin gerne eine Wundertüte, das ja. ist der Satz schlechthin.
1: Ich finde es auch so geil, ich habe ja wirklich so Leserinnen, die sind wirklich Buch 1 dabei. Ich schreibe jetzt an meinem 28. Buch. Also wow. es ist, äh, die, und teilweise. Ja. <lacht> aber sie haben halt, es sind ja verschiedene Genres, sind ja auch ein Paratgeber dabei. Aber, ähm die haben dann wirklich teilweise fast jedes meiner Bücher gelesen und sagen dann auch bei manchen so, ja nee, das war jetzt nicht meins und ich bin dann immer sofort so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott aber mhm. letztendlich lesen sie dann trotzdem das nächste weil sie halt irgendwas an mir ja trotzdem mögen, sie mögen meinen Schreibstil, sie mögen meine Figuren sie mögen, wie sie die Bücher äh, berühren, aber deswegen müssen sie ja nicht das komplette Buch und auch nicht jedes Buch lieben so das ist, das finde ich gerade sehr spannend. Naja, das und ich sehen. glaube,
0: das ist halt das Ding. Ich glaube, du kannst nicht die Erwartungshaltung haben, dass du mit jedem Buch immer genau den Nerv triffst. Und darauf kommt es ja am Ende des Tages gar nicht an. Denn Das ist jetzt bei, bei dem Buch, was ich jetzt gerade fertig habe, es ist mir halt genauso gegangen irgendwie. Ich hatte überhaupt keine Erwartungen an das Buch, sondern ich habe das Ding wirklich primär für mich geschrieben, weil ich das für mich, für mein Leben brauchte, dieses Buch jetzt so zu schreiben. Und es ist halt irgendwie witzig, dass ausgerechnet das eben da bekomme ich jetzt die Rückmeldung, das, ist, das fühle ich, das ist authentisch. so Und ich glaube, man muss sich so ein bisschen befreien von, dieser, von diesem, dieser Erwartungshaltung bei jedem Buch. Das muss jetzt mein absoluter größter Hit werden oder sowas. Darauf kommt es teilweise gar nicht an. Andere Bücher haben ganz andere Funktionen für einen persönlich als Schriftsteller, als der große Hit zu werden.
2: Ja, ich glaube einfach, du kannst ja auch nur deinen eigenen Qualitätsanspruch erstmal gerecht werden. Vieles anderes hast du ja gar nicht in der ja. Hand. Und manchmal hast du auch ein ums geiles Buch, und ähm, es ist aber nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Messe, so und wär's es ja. zwei Jahre früher gekommen, wäre es genau der Shit gewesen oder wäre es drei Jahre später erschienen, hätten die Leute das vielleicht auch... Mein Gott, du hast so viel nicht in der Hand, weißt du? Und ich denke, es ist halt einfach so wichtig, ja. dass Andrea und ich, wir hatten das auch beim letzten Gespräch, dass einfach Literatur nicht abgefertigt wird, sondern dass einfach eine Originalität bestehen bleibt, dass die Autoren kreativ sind und eben nicht auch in diesen Mechanismus äh, kommen. Jetzt sag ich, ich will nur veröffentlichen ja. und eigentlich ist es völlig egal, das bedient ja. ich jetzt halt nur irgendwas. Nein, das darf's nicht werden. Weißt du, so das muss alles immer wachsen dürfen und das darf sich reiben. Kunst muss Reibung erzeugen, das war schon immer so. Und letzten Endes, ich ja. wäre viel oder ich bin viel feiner damit, irgendwie zu sagen, es gibt Leute, die knallen mir fünf Sterne und dann gibt's Leute, die knallen mir ein. Also ich bin, äh, ich bin nicht so gerne beliebig, weißt du, du liest was von mir und hast keine Meinung mhm. dazu. Dann findest du lieber scheiße. Aber du denkst ja trotzdem drüber nach und du fühlst dich, bemüßig, ich <lacht> deine Meinung kunst oh. zu tun. Alles cool, ich habe ja dann das trotzdem ist eine gute irgendwas in dir erzeugt.
1: Ja, ja was getriggert. Yeah. Du hast was getriggert. Ich finde es ich ganz spannend, weil ich habe genau diesen Teil von unserem Interview gerade nochmal gehört. Ähm, und ich hatte halt gerade für mich die Entscheidung getroffen, weil ich habe zweieinhalb Monate gar nicht geschrieben und das ist für mich eine krass lange mhm. Zeit. Und dann habe ich jetzt wieder angefangen zu schreiben und ich schreibe so viel und es ist so viel in mir drin, was alles raus muss. Und ich habe äh, auch mit Freier äh, äh, intensiv darüber schon gesprochen, über dieses Thema äh, ein Buch braucht seine Zeit. Mhm. Und dann dachte ich aber, aber nicht jedes Buch braucht sechs Monate oder ein Jahr ja. oder zwei Jahre, sondern es gibt auch Bücher, die brauchen zwei Wochen, weil sie einfach schon monatelang ja. oder auch teilweise nur eine Nacht in, in, in dir einfach ja. sich ja. so krass. Manche explodieren ja auch ja. und die müssen einfach raus. Ja, absolut. Und, und dann kann es halt auch sein, dass so, und dann kann es halt auch wirklich sein, dass du ein Buch pro Monat ja, schreibst natürlich. oder irgendwas, ne? Also guck mal, ich habe ja dieses True Crime Projekt, das ist äh, das Buch plus ja. den Podcast, den ich mit
2: Marc gemacht habe plus das Hörbuch, das ich teilweise selber eingesprochen habe. Das ist, das sind fünf Monate. Weißt du, das heißt nicht so, und ich bin wahnsinnig stolz auf dieses Projekt So und und würde nie sagen, okay, das habe ich da mal eben aus der Hüfte gesch geschissen, wollte ich sagen, geschossen. Ja. Und ich das, das, das ist weißt du, es gibt ich auch eigentlich. so viele... Ähm, ich weiß nicht, irgendeiner aus der Klassik, der hat, glaube ich, auch irgendwie mal innerhalb von zwei Tagen hat er ein Buch geballert. Ich habe nur vergessen, welches fällt mir vielleicht noch ein. Das heißt Total. es ja nicht. Bloß es geht ja darum, weißt du, manche Geschichten, die reifen ja auch schon viel länger irgendwo unterbewusst in dir ja. und du hast da, du ja, sitzt da genau. gar nicht aktiv irgendwo dran. Vielleicht merkst du es auch gar nicht so richtig bewusst. Plötzlich ja. ist es ja. da und du merkst, wie sich das eigentlich schon allerdings irgendwie so. Wie, wie das von, wie von selbst gewachsen ist. Und du musst es jetzt einfach ja. nur noch schreiben. Das hat nichts damit zu tun. Ja. Und ich meine, natürlich kannst du dir auch zwei Jahre Zeit nehmen für ein Manuskript und das kann ein kompletter Murks sein. Das ist es nicht. Ich glaube einfach, ja. aber ähm, eine Geschichte, genau aber darauf zu hören, ja, also was ja. braucht eine ja. Geschichte? Ja, genau. ja, wie wächst die? Manche braucht halt länger und eine andere, die schießt halt aus dem Boden. Ja. Das ist ja wie bei Pflanzen Manchmal auch, was braucht äh, die Autorin oder der Autor? Du hast manchmal einfach eine saugeile Idee, aber du kommst selber gerade nicht so aus dem Knick, weil irgendwas anderes dich gerade noch bewegt. Ja. Ich, ich glaube, einfach darauf zu hören und, und jede, jedes irgendwie auf sich selbst so anzupassen, vielleicht ist es einfach
0: das. Ja. Ich finde, das ist aber halt auch diese besondere Schönheit irgendwie an Büchern und Geschichten. Ne? Es ist etwas, was so irgendwie wirklich im Menschen ja auch entstanden und gewachsen ist. Und es folgt eben keinen Regeln oder sowas. Oder du kannst irgendwie sagen, so alle drei Monate musst du veröffentlichen oder sowas. Oder es ist eben kein, es, es ist kein nichts, was du irgendwie gebaut hast, sondern es ist etwas zutiefst Menschliches, Unvorhersehbares und das macht es aber auch dann wiederum so schön authentisch und das ist das, was ja auch andere Leute anspricht. Ne? Und ich finde, dem ganzen Raum geben zu können, das ist doch eigentlich unser Job auch als Schriftsteller irgendwie, den, den Geschichten den Raum zu geben, den sie brauchen, ob der nun klein oder groß ist, das ist das entscheidet die Geschichte. Ja, Aussehen, genau, das, ne? genau. Ja. Und letztendlich geht es halt ähm, nicht darum, ob
1: die Idee jetzt <lacht> reif genug ist oder irgendwas, sondern ob du die Verbindung zu ihr aufgebaut hast, ja. zu der Idee, zu der Geschichte, zu dem, was, oder auch auch bei Sachbüchern ist es ja auch ganz ähnlich, ob du wirklich fühlst, was du dort schreibst. Und genau das ist es halt, was du merkst, ob du es fühlst oder ja, nicht. Genau. Und ich glaube, da muss man halt auch sehr ehrlich zu sich selbst sein, weißt du, und da jetzt mal ja. alle
2: anderen Rahmenbedingungen jetzt auch ausblenden. Das ist halt manchmal auch sehr, sehr schwer, weil ich meine, natürlich gibt es immer Deadlines oder so, aber... Ja, ich bin jetzt. Ich möchte jetzt nicht sagen, bitte überschreitet alle eure Deadlines, aber seid ehrlich mit euch selber, weil es, ihr tut euch halt keinen Gefallen. Manchmal ist es ja auch so, dass man lustigerweise eine Deadline hat und ist aber weit vorne fertig. Das passiert ja auch. Ja. Weil es geht ja tatsächlich ja. nicht darum, irgendwie so zu sagen, boah, ich äh, trödel hier rum oder wie gesagt, Zeit wäre die einzige Lösung. Das ist es nicht. Wie du sagst, Freier, es ist einfach genau den Dingen den Raum zu geben, den sie brauchen. Und manche brauchen mehr, andere halt weniger.
0: Ja. Ja. und das kann man halt vorher nicht immer wissen also Geschichten ja. sind halt was Lebendiges, ne? das ja. ist nichts statisches, sondern es ist irgendwas, was lebt und atmet ja, genau. und durch uns ja. Ja. und manche
1: Bücher schreibst du äh, und, und auf einmal sind, du fängst an zu schreiben auf einmal hast du 4000 Wörter getippt und bei ja. anderen hast du gefühlt die fünffache Zeit und dann guckst du auf 576 Wörter also.
0: geht mir so oft so ja. Deswegen komme ich immer mit diesen Schreibzielen so irgendwie so, ich setze mir das Ziel 2.000 Wörter Ja, manchmal geht's nicht und manchmal sitze ich da nach oh, einer halben Stunde und fertig. <lacht> so,
1: aber ich würde ganz gerne nochmal zur Serie zurückkommen. <lacht> Wie fühlt die ja sich, aber wir bleiben aber wir bleiben beim Gefühl wie fühlt die sich für dich an wenn du sie guckst ähm, wie und und sind die sind insbesondere weil ich finde es immer so spannend ähm, so Schauplätze wenn man die in, in Büchern anlegt also anlegt im Sinne von beschreibt also wenn man das was man im Kopf sieht aufs Papier bringt und wenn das dann vom Papier nochmal auf eine Leinwand gebracht wird, dann ist das ja nochmal eine ganz andere Nummer. Und ich, hat, äh, ich hatte mal ein Gespräch mit der Illustratorin und sie meinte halt, sie findet es unheimlich schwierig, die Vorstellungen von Autoren oder Autorinnen ähm, selber zu Papier zu bringen, weil man kann das eigentlich nicht umsetzen. Wie haben die das für dich umgesetzt? Und wie Ich fühle da
2: ganz viel Natürlichkeit irgendwie so, weißt du? Und das ist ganz spannend, weil ich, ich da selber glaube ich, natürlich ich habe mein Bild im Kopf, aber ich versuche ja auch immer so zu schreiben, dass du dir dein eigenes machen kannst. Bei einem Wald, Ne? Ein mhm. Wald ist ein Wald. Letzten Endes haben wir aber alle eine andere Vorstellung von dem Wald oder okay. was der Wald einfach in uns auslöst. <lacht> für mich war es zum Beispiel auch überhaupt kein Problem, dass es jetzt eben nicht die Hütte im Wald ist, sondern die verlassene Bundeswehrkaserne. Mhm. Das ging sich für mich aus, weil vieles nimmst du ja auch selber beim Schreiben im Grunde nur als, als Metapher, manchmal sogar nur Orte. Weißt du? Und deswegen ja. Ja. Ich habe zu keiner Zeit irgendwie beim Schauen der Serie das Gefühl gehabt, nicht mal bei den Änderungen, dass das was ist, was sich wo sich bei mir was sperrt. Ich finde, das ist eine unheimlich ähm, gut gewachsene, organische Geschichte geworden und es ist ähm, ja, nie, nirgendwo hatte ich irgendwie ein Gefühl so, okay, das beißt sich jetzt mit dem, was ich super stark in meinem Kopf hatte, weil das es gar nicht. Ich hatte zum Beispiel auch Hannah lustigerweise oder beide Kinder, die sind im Buch, hatte ich eher so die Vorstellung, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Dorf der Verdammten, ist irgend so ein ganz schlimmer Horrorfilm mm. aus den 90ern, mm. da haben alle Kinder aus diesem Dorf haben so einen weißblonden Pagenschnitt und so ganz helle Augen. Ja, genau. Und,
1: ich
0: sehe jetzt rote Kinder. <lacht> ist so illig. Ich tue,
1: nee, nee
2: so das das <lacht> anderes. Und, äh, ich hatte lustigerweise beim, beim Schreiben, hatte ich eher solche Kinder im Kopf. Und, <lacht> aber als ich <lacht> ähm, Nala und Sammy gesehen habe, als, als äh, Hannah und Jonathan, das war sofort, oh ja, sie sind's, weißt du, obwohl das ja irgendwie so optisch müsstest du sagen, okay, komplett andere Schiene jetzt so, ne, aber es hat okay. einfach, es war so stimmig trotzdem. Cool.
1: Also wie fühlt es sich an, wenn du die Serie guckst?
2: Naja, ich habe sie ja nur einmal gesehen, ich sitze ja jetzt nicht da und <lacht> gucke
1: jede Folge nochmal an. Warum ähm, nicht? Beim Beste aufhängen.
2: Okay. Nee, das ist irgendwie wie so: Die du deine eigenen Bücher? Ich mache das nicht. Also, ich mache das Buch
0: dann fertig. und dann Nur als Hörerin, wenn jetzt höre, ich jetzt Hörbücher einspreche. Dann. Ja, aber das ist wahrscheinlich auch. Aber hast du dich richtig.
2: Eher so, dass du da nochmal Hast du
0: dich richtig hingesetzt und die Serie geguckt? Oder war das so etwas, du hast mal reingeschaut und ein bisschen, bist durch die Szenen gehopst sozusagen? Oder hast du wirklich dich hingesetzt und von Anfang bis Ende geguckt? Nee, ich habe sie, also richtig, ähm, richtig habe ich sie ja gesehen auf dem Laptop.
2: Weißt du, da haben, hat man mir noch den Link zur Cloud geschickt. Und da habe ich es mir ja schon angeguckt im ähm, ich weiß nicht, okay. Frühjahr, Frühsommer, Früh, irgendwie sowas. Und da fehlte noch ganz viel Musik, aber es war trotzdem halt schon so wahnsinnig geil. Und da habe ich natürlich irgendwie so auf jedes äh, Detail auch äh, geachtet. Da habe ich das gesehen, aber ich habe es einfach von vornherein geliebt. Es ähm, ging
1: gut für mich. Ja. Mega. Ich stelle mir das gerade echt so ein bisschen vor, wie wenn du ähm, die Harry Potter Bücher liest. Also, wir waren gerade in den Warner Brothers Studios, mein Sohn und ich, in London. Und es war so krass, so diese ganzen Sachen da anzufassen und, und, und dieses Set zu sehen, was du halt im Kopf hast. Und dann natürlich, klar, auch die Filme kennst, aber es ist irgendwie so... Ich, und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, wenn du das Buch selber geschrieben hast, klar. <lacht> Ein bisschen, kleines bisschen. Aber ich, was ich so liebe, Romy, ist, ähm, wie, wie entspannt du mit dem allen umgehst. Ja. Also zumindest wirkt es nach außen hin so. Das ist ja auch das, was du sagst, dass es so... Ich glaube, ich hätte mir die auf einem ganz großen Bildschirm angeguckt. <lacht> ich, ich wette sehe. nicht.
2: Ich wette nicht. Ich glaube, ihr seid beide auch
0: nicht nee. so. Nein, ich, ich glaube
2: das nicht. Ich glaube das nicht.
0: Was ich mhm. einfach cool finde, ist in der Tat, ne, das was wir, Thema, was wir ganz am Anfang hatten, dass du dir das so überhaupt nicht zu Kopf steigen lässt, sondern, ja. sondern das ist, also nach dem Motto, es ist so eine Erfahrung, die machst du mit, aber es ist jetzt nicht so, als wenn du ein anderer Mensch hinterher bist, sondern du bist weiterhin du und gehst deinen Weg und das finde ich, ich finde es total inspirierend einfach gerade, weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht dem einen oder anderen ganz anders geht, sondern dass es, dem, dass es ihn verändert. Und bei dir habe ich halt den Eindruck, dass das überhaupt nicht so ist. Aber ist das so? Oder bist du ein anderer Mensch in gewisser Weise? Ich meine, Aber du darfst ja
2: auch nicht vergessen, weißt du, das ist, ähm, es ist ja auch gar nicht meine Serie. Ich habe hab das Buch geschrieben, ich ja. habe die Vorlage hm. geschaffen, aber letzten Endes, schau mal, wie viele Leute da jetzt dran <lacht> beteiligt waren und wie viele eigene Dinge, die da mit reingebracht haben. Weißt du, ich meine, mhm. wie viel Arbeit da drin steckt und wie viel Kreativität ja. da nochmal auch draufgeschubst worden ist. So, ne? Das ist äh, einfach eine, eine, eine Leistung von einem riesengroßen Team und äh, erstmal gehen alle Blümchen an Isa Kleefeld und den Rest vom Team, bevor mhm. ich da irgendeine Bewandtnis für mich selber fühle. Das ist, ich darf mich jetzt wahnsinnig äh, drüber mitfreuen, weil die Leute es auch einfach verdient haben, weißt du? Wenn ich irgendwie bei mir auf Instagram irgendwie sage, bitte votet für die Serie, dann heißt das nicht, wählt mich zur Miss America. Das hat mit mir gar nichts zu tun, weil ich habe die Serie nicht gemacht. Aber <lacht> ja. diese Menschen, die haben da was hingestellt, was einfach unfassbar
1: gut ist. Und die haben alles, alles verdient. Aber Rumi, und das ist so geil, du hast ihnen die Grundlage dafür geboten. ne mhm. Und die Menschen durften auf deiner Grundlage wachsen und und, und, und diese groß, dieses großartige Ding daraus machen. Und damit meine ich jetzt gar nicht, ey, mega Rumi, du hast die Grundlage gemacht, sondern es ist doch einfach auch so geil für einen selbst zu wissen, ich habe was geschaffen, woraus andere etwas ja auch Großes, nicht, nicht, nicht Größeres, sondern etwas anderes Großes gemacht haben, oder? Na klar, da freust du dich doch immer. Aber ob das jetzt immer ein Buch ist, was dann verfilmt
2: wird oder ob du vielleicht in irgendeinem Menschen einen Gedanken lostrittst oder irgendwie ja. eine Entscheidung beeinflusst, weil du irgendwie sagst, ey, ich habe vielleicht in dem Moment einen richtigen Ratschlag gegeben oder irgendwas gegeben, was der Mensch dann für sich nutzen konnte. Das macht bei mir vom Gefühl her irgendwie keinen Unterschied. Ich finde es schön, wenn, wenn ich mhm. zu irgendwas beitragen kann. Weißt du? Und wie gesagt, ob das jetzt irgendwie eine Vorlage ist oder ob ich irgendwas anderes tun kann, das ist, das ist mir wichtig. Und vielleicht ist es deswegen nicht so, dass ich, ähm,
0: ich, ich, ich weiß es nicht. Du inspirierst uns, glaube ich, ja. aber gerade total. Also mich auf alle Fälle. <lacht> Und wisst, wisst ihr, was mir
1: vorhin aufgefallen ist, als ich in meiner, in, in meiner Liste für den heutigen Tag äh, geschrieben hatte äh, oder gelesen habe, äh, Interview mit Romy Hausmann? Da stand oben drüber, Romy 2000 Wörter schreiben, weil. <lacht> Der zweite in diesem Buch hier wird Romy heißen und das ist mir tatsächlich erst heute aufgefallen. Das Echt? ist ja auch noch. ja. Ah, wie cool. Ja, von daher, ich werde ein Buch nach dir benennen zu deinen Ehren. Sehr gut. Also auch wenn es
0: super. Aber also Moment, 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 Moment. Die, also ja, ich kenne ja Romy schon. Ist ja. Ist auch blond. Spezieller, eine spezielle Frau.
1: Ja, das geht klar, Nein, das passt. Sie, sie, das oh, ist in Ordnung. Das passt und, sie, und sie polarisiert. Sie polarisiert sehr im, also vor allem vom ersten zum zweiten Band ist sie sehr, sie, es passiert was. Sagen ja, ich sie, sie ist Ja, nicht langweilig, langweilig, dann ist, dann ist alles, alles gut. <lacht> 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 nee, es ist nicht langweilig. Es ist nicht langweilig. Nee, nee. Ähm, ja. Romy, stell dich doch einfach mal vor. <lacht> 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 das ist meine Lieblingsfrage, ne? Das
2: meine andere.
1: Genau, und, und was ich sagen die dann
2: immer? Ich bin Ruby Hausmann, ich bin voller autor
1: für alle, die es <lacht> noch nicht wussten, die können es googeln. <lacht> die, genau, die, die, die können es googeln. Ähm, ja.
0: Ich bin gerade ein bisschen. Ich bin so. Ich glaube, wir haben aber auch eigentlich einen schönen, schönen Rundumschlag gemacht, oder? Ja.
2: <lacht> Liebe für alle, let kindness rule. Mhm. Haters gonna hate, <lacht> esst immer Gemüse und schreit und lest gute Bücher. My job, over and out.
0: Oh, geile Mann, das, das ist der beste Interviewabschluss, den wir je hatten, Andrea. <lacht> <lacht> okay, gut, dann tschüss. <lacht> War schön. Ähm,
1: ja, Rumi. Ich möchte auch eine Standardfrage stellen, aber keine, keine meine Standardfrage, sondern ähm, eher so eine Frage, worüber unterhalten wir uns im nächsten Interview? Also Und in dem Sinne jetzt nicht irgendwie, was sind jetzt die geheimen Projekte, über die du nicht sprechen willst, aber sagen wir, wir treffen uns in, in einem halben Jahr wieder. Welche? Was willst du persönlich für dich äh, in einem halben Jahr sagen können, was war geil? Und zwar jetzt halt gar nicht so projektbezogen, sondern <lacht> gefühlsbezogen, Also irgendwie, was in welche Richtung wird so gewachsen sein? Also ganz ehrlich, ich denke ja immer sehr pragmatisch. Ich muss dir
2: sagen, jetzt kommt der Herbst und da vergruselt es mich ja eh, weil ich ähm, immer so, ich bin echt auch wie so eine Pflanze, weißt du, im Frühjahr geht die Party ab, im Sommer ist meine Jahreszeit. Und über, sobald das Licht weggeht und es kalt wird, äh, knicke ich so ein bisschen in mir ein. Ich möchte jetzt in einem halben Jahr, ich möchte erstmal den Winter überlebt haben. Das ist halt einfach nicht <lacht> Und ansonsten, ähm, ich werde munter vor mich hinarbeiten und ähm, werde Freude daran haben, die Wundertüte zu sein. Und das wieder keiner weiß, was macht sie denn jetzt. Aber ja, ich verrate es vielleicht cool. dann. Sei da. Ja. Und ansonsten, ich wir sind wie gute sehr Menschen, sehr weißt du, und ähm, gucken alle Netflix.
1: Ja, ja. Link, also, ich heute Abend auf Anfang. <lacht> ja, ich bin jetzt bei Folge 4.
0: Und ja, freier. da musst du jetzt reinhauen, ne? Sonst wird das nicht für Ich, ich muss aber sowas von reinhauen. Also, ja. Ich bin. Nee, aber die haben wir haben, glaube ich, auch im Moment. Ich, ich muss meinen Mann nur noch überreden, aber das kriege ich hin. Doch, ich stelle ihm was Nettes zu essen vor die. Das ja, merkt er gar nicht.
1: Ich liebe <lacht> diesen, diesen Tatort-Charme, der so verknüpft ist mit. Ach, ich kann es ich gar nicht richtig greifen, weil es, es ist. Ähm, auf der einen Seite ist es so bodenständig. Wirklich so krass, dass so, genau, das fiel mir nämlich vorhin ein. Auf der einen Seite wirkt es wie eine Doku. Und das ist es auch, was es so, ähm, was es so, was einen so reinzieht, so glaube ich. Ja, es ist so wahnsinnig leb lebensecht, genau. Es ist ja. wirklich so, als würdest du eine Doku gucken. Und auf der anderen Seite hat es aber diese, also natürlich den Plot und ich ärgere mich ein bisschen, dass ich den Plot kenne. Weil, aber es sind ja auch schon ein paar Änderungen dabei und das ist ja auch schon vier Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe. Von daher alles gut. Aber ähm, es ist, es, es hat halt dann trotzdem diese krasse Mystik auch dann zwischendrin. Aber halt kombiniert mit diesem, mit diesem Doku-Tatort. Ähm, ne, also das, das klingt ja irgendwie so so abwertend, aber es ist gar nicht gemeint. Ich finde das richtig geil. Also ich, ich bin total reingezogen und das, ich kann total verstehen, warum das 25 Millionen Leute geguckt haben. Krass, krass. Ja, wir sind jetzt irgendwie Rekordhalter aus
2: Deutschland. Bisher, bisher, aber das ist ja nicht. Kommt ja immer, immer ja. was
0: nach. Hacks du die Musik? Das, das, wird mich ja am meisten. Wir hat sie ja nicht gelegen. gehört. Haben
1: sie die war okay. ja nicht dabei, als sie das. Ach, stimmt. Das stimmt. <lacht> aber wir hatten ja, ja auch den, den auch Abschluss von an. dem Interview hier. Also Leute, das, 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 müssen wir noch irgendwie, muss ich noch reinschneiden, dass das zwischen kommt. Okay, hey, liebe, 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 liebe Romy. Ähm, wir freuen uns, wenn wir uns nach deinem Winterschlaf wiedersehen. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Mal gucken, was du dir in der Zeit erträumst.
2: Genau.
1: Ähm, ich bin dir so dankbar, dass du hier warst. Vor hm? allem Gaius auch. Der, der, der Dackel. Der. Da. <lacht> oh Gott! Gut, <lacht> dass Barry Schmidt
2: nicht hier ist. Der würde ja eskalieren. Der würde jetzt gleich mal den Bildschirm abwenden. Tschüss. <lacht> okay.
1: okay. Ähm. Weil, 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 weil es so inspirierend ist, mit dir zu sprechen. Weil es so, ähm, also ja. ich merke so richtig, wie so, wie so hier alles aufgeht. Und es ist einfach eine freie, freie Weise, wenn ich rede. Die Lichter
0: sind an. Ja, das ist irgendwie, mhm. Ich muss auch sagen, ich bin total. Ich bin auch so dankbar, dass ich, dass ich mit dabei sein durfte und ich bin super doll inspiriert und vielen, vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Dafür Immer gerne. Mega gut. Wir sehen uns bei nächster Gelegenheit. Ja. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. Habt ihr fleißig mitgeschrieben? Wenn nicht, gleich nochmal zum Anfang spulen und nochmal gucken. Ihr könnt unser Intro überspringen, auch wenn es echt lustig war, glaube ich. Vor allem der Teil
0: mit... Naja. Der Latte? <lacht> Hatten wir das Wort nicht mal gesprochen bei, oh ja. bei, bei besonderen nee, Szenen? Das ja, aber es war Ständer, oder? Stimmt, da war das, ja. genau. Mhm. Mhm. <lacht> Übrigens, also ich meinte die Messlatte. Nur nochmal mal zum Mitschreiben. Messlatte. Ja, für die andere Latte braucht man kein Stapel
1: Bücher. Also einen kleinen vielleicht, aber... <lacht>
0: Kaffeelatte. Wir können auch einfach über Kaffeelatte sprechen. So. Da brauchst du auch Kommt darauf an, wie groß der Kaffee ist.
1: Also stellt ja. euch einfach so ein ja. Stabhochsprung-Ding vor. ne? Und die Stange ist jetzt ganz oben. Ich glaube, noch höher wäre dann Hollywood, oder? Ist Netflix ja. inzwischen more popular
0: than Hollywood. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Gute Frage. Keine Ahnung. Aber da wollen wir hin. Und ähm, ehrlich gesagt, ja, ich fand es einfach ich. mega cool, mit ihr darüber zu reden, wie das sich anfühlt, dieses Ziel zu erreichen, aber dann eben auch einfach zu erleben, wie wie sie das empfindet und wie cool sie dabei ist und ja. bleibt. Und es ist einfach, ich fand das so, ich habe das Gefühl gehabt, sie ewig zu kennen, obwohl ich, mhm. ich noch nie mit ihr vorher gesprochen hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war äh, inspirierend auf ganz, ja. ganz vielen Ebenen. Und Freya und ich haben in
1: den letzten Tagen sehr sehr viel über das Wort Authentizität geredet, auch wenn ich es nicht aussprechen kann, <lacht> aber ich, ich finde mal auf Englisch das ist noch schlimmer. Authenticity.
0: Authenticity.
1: Authenticity. Nein, das ist leichter. Ist leichter. Wir hätten dieses Intro fast auf Englisch. <lacht> wir hätten dieses Intro und Outro fast auf Englisch aufgenommen, weil wir ja. vorwiegend englische Videos machen zusammen in letzter Zeit. Ähm, nein, mhm. aber ich finde Romy ist die Personifikation von Authentizität. Nice,
0: sehr gut. <lacht> aber total, <lacht> ne? Total, ja. also irgendwie so völlig unaufgeregt. Ich meine, wir reden über Romy Hausmann, ne? Der Name sagt selbst Menschen was, die sonst nur an Buchhandlungen vorbeigehen, ne? Also es ist einfach ähm, und ich weiß nicht, ich, ich bin echt, ich bin so nachhaltig beeindruckt von ihr, aber auch wie man hat halt aber auch gleichzeitig beim, beim Erzählen hat, sie nicht nur, hat man nicht nur gemerkt, dass sie irgendwie total gelassen und so ist, sondern einfach auch, wie sehr ihr das Schreiben bedeutet, wie viel, ja. ihr, das, äh, wie viel ihr das bedeutet und wie dicht sie an ihren Texten dran ist und worauf es ihr wirklich ankommt. Und ich konnte ja. mich so irre gut mit ihr identifizieren und dachte echt so, das ist, ich fand es einfach großartig. Da ist die Latte. <lacht> Das dürfen wir Romy nicht erzählen, dass das hier in und out dieses
1: Interviews wird. Also Romi, wenn du das gesehen hast, kommentier mal. <lacht> und die anderen, bitte kommentiert. Ähm, ihr habt es ja gehört, in einem halben Jahr kommt sie wieder, aus, wenn sie aus dem Winterschlaf aufgewacht ist. Und dann ähm, wollen wir... Wir haben ja off the record auch über ein, zwei Sachen gesprochen und something's coming up, people. Wir sehen uns wieder. Um, wir sehen uns wieder. Und wenn ihr für dieses Interview irgendwelche Fragen an sie habt, die wir unbedingt stellen müssen und die bitte noch nicht in irgendwelchen anderen Interviews zu finden sind, wie zum Beispiel, was ist deine Lieblingsfarbe? Oh. <lacht> <lacht> ja, genau. Das, das, das war das ist ihre jetzt. Antwort. Kennst du die? <lacht> nein. Ich weiß oh. auch nicht, ob das jetzt... Nein, aber jetzt keine so Standardfragen. Wie viele Bücher hast du schon geschrieben? Stell ähm, dich mal so. vor. Oh Gott. Sag mal ein paar Worte über dich. Ähm, ja, okay, super. Ähm, das nächste Interview nächste Woche wird mit Hol Holz Nigger Pol. Oh mein Gott, ich krieg die das ich noch ein Holger Nils Pol. Holger Nils -Pohl, <lacht> bin ich sehr stolz darauf. Ähm, der hat nämlich mich gefunden, weil er das Interview von Freier und mir bei Mark Dawson gehört hat. Krass. Dann hat er mich angeschrieben und dann haben wir darüber geschrieben, dass ich eine Kickstarter Kampagne plane. Hier nochmal der Code dafür. Ähm, und dann habe ich ihn bei Joanna Penn im Podcast gehört und dann habe ich ihn angeschrieben und gefragt, wenn ich mit mir auch über Kickstarter sprechen möchte und das machen wir in der nächsten Woche. Und okay. in der nächsten Woche, wenn ich schaffe, habe ich auch noch ein Interview mit Marie Dögeling und mit der spreche ich über den geilsten Stand auf der Buchmesse. Du sammelst den echt sie Superstars, hat. ne? Ich sammelte Superstars. Cool. Also wenn du auch ein Superstar bist oder About me, to be, come into my Podcast. <lacht> Ach, Leute. Schön, dass das ihr bis hierhin geguckt habt. Wahnsinn, dass ihr bis hierhin geguckt habt, ein bisschen. Verrückt. Aber guter
0: Wahnsinn.
1: Ja, ja, wir lieben euch dafür. Also, ganz ehrlich. Oder dich. <lacht> Vielleicht ist es nur eine Person. Hallo, Mama. <lacht> ähm, ja.
0: Gut. Insofern. Tschüss. <lacht> <Yes. lacht> Tschüss. Bis morgen. So, Leute, wir sehen uns auf der Buch Berlin. Bis dahin. Tschüss.